0: Saludos y bienvenidos a este episodio número 21 de tu podcast Tu Psicomotivadora. Soy tu anfitriona Jennifer Figueroa, psicóloga licenciada, especialista en motivación y adicta en recuperación. Y hoy el tema es retos, dilemas y conflictos para tener sexo con mi pareja. Voy a comenzar con unos escenarios. Primer escenario. Ambos trabajan mucho, se ven poco y cuando se ven están exhaustos, cansados y el sexo es lo último que tienen ganas de hacer. Segundo escenario, tienen niños y duermen en el mismo cuarto y cuando lo hacen están totalmente restringidos y con esa sensación de que tienen que esconderse para que no los vean, para que no los escuchen. Tercer escenario, una de las parejas aumentó de peso, ya no siente la otra deseo y no se atreve a decírselo. Cuarto escenario, al momento de tener relaciones sexuales una de las partes es demasiada, da demasiadas órdenes apaga la luz ay no, mejor préndela cuidado con la cama, trae la almohada busca la toalla Traite el lubricante y al otro se le quitan las ganas de hacerlo y el último escenario una de las partes se queja es que se cree que eso es vamos y ya ¿Con cuál de esos escenarios tú te identificaste? Puede ser que te hayas identificado con uno o con más de uno. O sencillamente con ninguno. Ahora bien, muchas veces, yo no sé si tú has escuchado decir, yo no solamente lo he escuchado, sino que también lo he dicho. El sexo en las parejas no es lo más importante. Ahora bien, eso refleja que estamos entrando en una zona de comodidad para no enfrentarnos a esos retos, dilemas y conflictos que tenemos al momento de tener sexo con nuestra pareja. Todas las parejas atraviesan, discúlpame, por unas etapas, ¿okay? por unas fases, comenzamos. La primera fase de toda pareja, la fase del enamoramiento, emociones a mil. Ahí es que aparecen las mariposas en el estómago. Los deseos están a flor de piel. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, fisiológicamente nuestro cerebro está liberando endorfinas, neurotransmisores. Eso lo hemos hablado en otros episodios. Lo que es una endorfina y lo que es un neurotransmisor. Ahora bien, tenemos a la dopamina. La dopamina está relacionada con el placer. Está relacionada también con el amor. Tenemos la feniletil, feniletilamina. feniletilamina. Esta, este neurotransmisor lo asocian con el sentimiento de amor. Esto es lo que lleva al impulso que surge. Ese intercambio de miradas, los roces, que se produzca verdad, esos apretones de manos. Ella es una de las responsables de eso. Mira esto. Ese neurotransmisor también tiene que ver con estar despiertos, con la excitación, la taquicardia, enrojecimiento, hasta el insomnio. Porque a veces estamos enamorados y hasta el sueño perdemos. Otro de los neurotransmisores que liberamos cuando estamos en esa fase de enamoramiento, es la serotonina. La serotonina es la que regula nuestro estado de ánimo y está bien asociada a la felicidad, al bienestar y a la satisfacción. ¿okay? Y también está el neurotransmisor que le llaman norepinefrina. Y la norepinefrina es también un excitatorio tiene efectos excitatorios y está asociada también a la motivación y a la conducta sexual. ¿Por qué? Porque es la responsable del placer durante las relaciones sexuales. Y es también la responsable de que cuando la mujer va a expulsar a ese bebé, a ese recién nacido, ella aparece para, para crear ese efecto. ¿Okay? Esa fase de enamoramiento, yo no voy a decir hoy qué tiempo dura ni cada fase. Voy a hablar sobre la fase, pero no voy a hablar sobre el tiempo de duración, porque esto va a depender de persona en persona y de pareja en pareja. Ahora bien, una vez pasamos la fase del enamoramiento, pasamos a una segunda fase. Conocimiento. Aquí venimos a conocernos. Ya, ya, ya dejamos de poner en el, en el pedestal a la persona. Ahora lo vemos más real como es porque también nos mostramos más reales, ya no tenemos que fingir tanto, ya aquí podemos hablar sobre nuestras experiencias personales, las cosas que nos sucedieron en el pasado, ya aquí somos un poquito más auténticos, ¿ok? En la tercera fase viene la fase de la convivencia y ya esa fase es cuando las personas han decidido compartir una vida juntos. Aquí comienza el reto porque la actividad sexual va descendiendo ¿por qué va descendiendo? por las rutinas las responsabilidades las cargas ahora bien el amor de pareja aquí se va a expresar un poquito más desde el apoyo desde el afecto y hay más entendimiento de lo que es la relación y de lo que es la otra persona, sin embargo surgen las diferencias aquí y entonces comienzan las las batallas por el cómo vamos a resolver los conflictos, porque puede ser que tú los quieras resolver desde esta forma y yo los quiera resolver desde esta otra, aquí aparece la proyección, comenzamos a utilizar a nuestra pareja como nuestro espejo y vemos en él lo que no queremos ver en nosotros mismos. Ay, ¿es que ¡Vago! Ay, ella es demasiado gritona, pero no los quiero ver en mí y lo puedo ver en la pareja. La cuarta fase es la de la autoafirmación y ya aquí Empezamos a dejar de estar todo el tiempo juntos y de creernos que todo lo tenemos que hacer juntos y comenzamos a desear compartir mis necesidades a nivel individual. Entonces comenzamos a tra trabajar en actividades por separada, sabiendo y respetando el vínculo, el compromiso y que tenemos una relación. Se podría decir que ahí tú comienzas a querer entrar en ti, ¿verdad? A querer oscultar y conocerte un poco más a ti mismo. Porque ya dejé de estar tan centrado en el otro. Ahora puedo volcar un poco la mirada hacia mí mismo. Y la quinta es la fase del crecimiento... Y aquí la relación está un poco más madura, se profundiza más en la relación, hay más estabilidad y queremos tener un proyecto en común. Y aquí aparece la idea de tener una familia. Ay, vamos a tener hijos, vamos a, a ser padres. Entonces, ese hecho de querer ser familia hace que surjan nuevas ilusiones, nuevas emociones, hay un entusiasmo nuevo, hay innovación. Y la última fase, la fase de la adaptación. Ya realmente conocemos nuestras faltas, nuestras debilidades, las responsabilidades, ya sabemos asumir esas responsabilidades. Estamos cómodos con la vida que tenemos porque ya estamos más adaptados uno al otro y estamos más adaptados a convivir, a aceptarnos. Pero te pregunto yo a ti, ¿Cuántas parejas hoy en día atraviesan por estas fases? O mejor aún, ¿cuántas parejas antes de convivir se conocen? Uy, pocas, pocas. Yo en varias ocasiones, sin darme cuenta, me fui a convivir en la fase de enamoramiento sin haber conocido a la persona. Siempre la cosa va a cambiar, por más que tú creas que conoces a alguien, una cosa es cuando convives y una cosa es cuando te relacionas desde, la, desde tu casa y mi casa, claro que sí, sin embargo puede haber una brecha más amplia cuando pasa un proceso donde se reduce esa fase de enamoramiento, paso a esa fase de ver a mi, a mi pareja con más realidad y menos idealismo y convivimos juntos. De ahí es que van a surgir todos esos retos, dilemas y conflictos que impactan de forma directa al momento de tener relaciones sexuales con la pareja. Mira, existen conflictos, retos y dilemas a nivel médico, a nivel físico, mental, emocional, social e incluso espiritual. Hoy me voy a enfocar en el área psicosocial. Comenzamos con el primero, vamos a ver con cuáles tú te identificas. Primero, una de las partes siempre está insatisfecha porque quiere más. Es que, mano, mi pareja y ella lo hacemos una vez a la semana yo quisiera... ¿Qué tiempo tú quisieras? Todos los días, dos veces al día. O la inversa. Es que mi pareja quiere todos los días. Dios mío, yo no puedo, yo llevo cansada. Tengo muchas responsabilidades. Ok. Aquí es, aquí el problema surge. Porque las demandas son distintas. No existe un parámetro que diga una pareja saludable necesita tener tres veces a la semana, relaciones sexuales, eso no existe, cada pareja va a crear su propia receta, cada pareja va a crear su propia, sus propios cánones de lo que necesitan como pareja, ¿Okay? sin embargo, este, este conflicto genera resentimiento y falta de entusiasmo, que eso es lo que va a afectar muchas otras partes, todos los aspectos de la relación y la convivencia, además que este conflicto puede llevar a la infidelidad y puede llevar a rupturas ¿ok? ¿Qué se espera aquí? Bueno pues que el que quiere más busque ser más creativo y el que quiere menos tenga más apertura a vivir una experiencia nueva. Otro. Este puede ser un reto, el aburrimiento. El aburrimiento viene por exceso de rutinas, por exceso de responsabilidades, poca proactividad, la pereza, el, el cansancio, el desgano, ese sedentarismo, el conformismo, caer en el confort zone. El aburrimiento viene de un aspecto espiritual. Porque cuando la persona está desconectada de, esa, de ese propósito de vida, siempre va a estar aburrida, desganada, desmotivada. Y eso influye y es un reto al momento de yo tener sexo con mi pareja que siempre es lo mismo. Siempre lo hacemos en el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora. Me identifico. Me identifico con la anterior, me identifico con esta. Ahora bien, en este episodio yo no voy a entrar mucho en detalles sobre mi vida personal porque esto se trata de parejas y yo quiero cuidar el anonimato de mi pareja, que si algún día tú la conoces, yo tampoco quiero que tú digas, mira, esa es la pareja de Jennifer y es esto, esto y esto. No, no, no. Sin embargo, todos estos retos, dilemas y conflictos, puedo decir que de alguna u otra forma los he experimentado. Próximo: los niños, la paternidad. En un momento yo había escuchado que decían, los niños los niños unen a las parejas. Discúlpame, discúlpame, los niños separan a las parejas. Personas que no estén equilibradas físicas, mental, emocional, espiritual, socialmente, un hijo es antisexy, como le dicen, para una pareja. Ok, ¿qué sucede aquí? A veces hay problemas porque una de las dos partes tiene más responsabilidades con respecto a los niños. Entonces, constantemente se siente cansada, exhausto, débil, frustrado, impotente demasiado comprometido, cargado, ¿qué pasa? Que puede ser que la otra parte no tenga esas preocupaciones porque no está tan involucrado con los hijos, con los niños, aunque vivan en el mismo hogar, que cuando llega el momento de tener sexo, ¿qué voy a tener? ¿qué quiero? Yo yo que quiero acostarme a dormir porque por fin se callaron la boca y por fin terminé con ellos. Y eso trae un conflicto. Un conflicto, trae un reto, trae un dilema, como tú quieras nombrarle. Otra cosa, los niños metidos en la, en la misma habitación, en la misma alcoba. Mira, eso es un no, no. Es que, es que no está listo. No, 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 quien no está lista eres tú. Yo recuerdo hace unos años atrás yo tenía esta compañera de estudios, consejera psicológica también, psicóloga, ¿verdad? Y ella tenía una niña, se había separado y su niña tenía tres años y ella todos los días llegaba y me decía eh, la nena está durmiendo con nosotros, la nena está durmiendo conmigo, conmigo y porque es que me da miedo, está, está sola ya no está el papá en la casa y yo prefiero tenerla en el cuarto porque me siento más tranquila ok, cool cuando en el transcurso de las clases que nos estaban enseñando pues la niñez, la infancia, el proceso de desarrollo. Una de las cosas que nos enseñaron fue las complicaciones y las implicaciones de los niños que duermen en los cuartos de los padres. Y yo le decía a ella, pero chica, tú sabes lo que está pasando ya. No, Jennifer, pero es que ella no está lista. Y yo, ¿quién, ¿quién realmente no está lista? ¿Ella o tú? No, 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 ella no está lista. Entonces, mira lo que sucede. Que luego se enamoró. Y como se enamoró, pues entonces ahí sacó la niña del cuarto. ¿Y qué sucede ahí? Que la niña se siente como desplazada. Ya ahí es el primer rechazo. Ya, ya venía con el divorcio de su, de su madre y su padre. Ahora viene con que mamá se enamora y este hombre, este intruso, entra a tener el lugar que me correspondía a mí. Que es mejor que trabajemos ese asunto en el momento que los niños están de meses. Porque puede ser que tú digas... Yo, yo he escuchado a muchos padres que me dicen... Es que prefiero tenerlo en el cuarto porque eso de levantarme a las 3 de la mañana... Ir al otro cuarto, estoy súper cansada. Es cierto, puede ser que, que sea agotador en ese momento. Yo no he pasado por eso. Sin embargo, ese momento puede ser que traiga más complicaciones. El no levantarte a esa hora y caminar... Puede ser que seis pies de distancia traiga más complicaciones a largo plazo. En ese momento te agota más, pero a largo plazo trae más recompensa. Y es importante que los niños tengan su lugar porque uno de los conflictos, chica, pero es que en terapia que yo me he encontrado es que, que todavía... Los nenes duermen en el cuarto y ya no quieren separarlo. Tienen un matrecito al lado de nosotros. ¿Y cómo ustedes tienen sexo? Pues nada, ponemos la alarma a las 5 de la mañana, que los nenes están bien callados, nos levantamos a esa hora, lo hacemos y ya. ¿Qué creatividad puede haber? ¿Qué, qué espontaneidad puede haber en un momento donde tú tienes debajo de ti a unos niños que están durmiendo y tú tienes que meterte la almohada en la boca para que nadie escuche con luz apagada. O sea, no puede haber este momento de creatividad, que es lo que es el sexo con tu pareja, porque toda la familia vive en el mismo cuarto, ¿ok? Eso es otro reto. Otro de los retos es... Tengo por aquí la falta de comunicación, la falta de confianza para yo comunicarme con mi pareja. Este es el número uno de las parejas. Número uno. La mayoría de las parejas se divorcian, se separan, terminan una relación porque no tienen la capacidad de comunicarse y de decir las cosas que sienten, que piensan, que desean, que necesitan a su pareja por miedos, porque la, en la crianza le enseñaron a, a que no se puede decir las cosas que uno piensa y menos a una pareja, porque hay dificultades de discutir sobre el tema que tengamos, por las creencias, porque no se habla, porque es incómodo, porque me da vergüenza. Sin embargo, es el conflicto número uno en las parejas tabúes hablar de sexo con mi pareja pero es que mira por ejemplo Jennifer cómo yo le digo a ella que tiene mal olor que hace un tiempo para acá estoy sintiendo que tiene mal olor en su parte privada o en su aliento ¿Cómo yo le digo eso ¿Cómo yo le digo que ya no la deseo o no lo deseo porque es que ha engordado demasiado se ha abandonado ya ni se arregla los otros días le subí la falda y tenía un reguero de pelos en las piernas es que Jennifer no se afeita a sus partes privadas porque ahora los vellos corporales eso es antinatural una persona que tenga bellos corporales o sea, no es lo que yo pienso es lo que he escuchado constantemente de las personas y no se atreven a decirlo es que a mí no me gusta que me hagan eso es que él es muy rudo conmigo. Yo quisiera que, que fuera más, más amoroso, más comprensivo. Que me dijera desde por la tarde, qué linda me veo, pero nada que ver. Eso es, él quiere llegar y ya no me habla. Es como si yo fuera un objeto. O, oh, por ejemplo, el varón. Dios mío, pero es que últimamente yo no sé qué le pasa a ella. Está demasiado protocolar. Antes... Yo le daba su cachetada y ella le excitaba. Ahora no quiere eso. Ahora lo que quiere son besitos suavecitos, palabritas bonitas. Antes a ella le encantaba que le diera masaje en los senos y ahora no puede. Porque está hipersensible, porque le. Me alarma. Porque le duelen, porque no sé qué. Todo ese tipo de cosas son cosas que no y entonces el conflicto se vuelve más grande porque nos cerramos entonces está el otro lado que cuando una persona es honesta o una persona se atreve a decirle, la otra persona se enfada lo critica le exige, lo juzga lo rechaza, y ¿qué hacemos uh, no mejor yo no digo nada porque se, para que se moleste, mejor no digo nada mejor me quedo callado mejor me quedo callada Chicas, eso es un problema ¿Para que yo le no voy a decir eso si se va a enfonar? Lo va a coger personal Mejor yo no digo nada Ay, olvídate, yo me acostumbro a vivir así Y eso es un conflicto El quinto Un dilema Expectativas elevadas Porque pensamos Es que se supone Se supone que él haga eso o que ella haga eso Porque es que somos parejas, ya vimos, Ya él me conoce, se supone que él lo sepa Es que yo, Jennifer, yo no quiero un niño, yo quiero un hombre, pero lo tratas como si fuera tu hijo. No, 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 a mí de verdad que es que yo no entiendo, es que ella todo el tiempo está regañándome y gritándome como si yo fuera el hijo de ella, pero la tratas como si fuera tu madre. Elevadas expectativas. Esperamos que los demás nos den la felicidad Sepan todo de nosotros, nos llenen las necesidades, cumplan nuestros sueños, nuestras fantasías, toda una ilusión. Y eso es un conflicto, eso es un reto, eso es un dilema. La sexta, anorexia sexual. La anorexia sexual es cuando desaparece el sexo en las parejas. Parejas jóvenes. Parejas jóvenes donde el sexo desaparece. No solamente desaparece el sexo, sino también que se evita todo lo que son expresiones de afecto, expresión de cariño, ternura, momentos de delicadeza, de romanticismo, de enamoramiento. Se evade todo eso. Convivimos y ya y ya, no hablemos mucho de eso la anorexia sexual es importante buscar ayuda profesional inmediatamente la número 7 las asociaciones uy, esta sí que es extensa, muy extensa ¿a qué me refiero con las asociaciones? bueno, pues pensar que ya estamos casados ay, ¿ya para qué? si ya no es mi esposo lo damos por sentado Siempre va a estar ahí. Ya yo obtuve lo que quiero. Yo estoy viejo para eso. No, 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 no. Yo tengo sexo y ya. Es que. A mí no me gusta que él me esté hablando así. Jennifer, los otros días me pidió que si agarrarme por el pelo. eso, eso es algo vulgar. Una mujer. Yo no soy un acuero. Yo no soy una mujer de la calle. Porque asociamos que si me gusta el placer, que si me permito expresar, que si me permito sacar esa salvaje o ese salvaje que tengo, entonces caigo en lo vulgar, en lo. Porque tengo asociaciones. Vamos a poner otra asociación. Cuando de pronto. Tenemos que tener sexo, tenemos sexo y rápido nos vamos a bañar, rápido. Y, y la otra persona, ¿pero qué le pasa? Dios mío, ni que yo apesto. O lo cogemos personal, o la persona tiene una asociación que interrumpe, no se puede uno ni abrazar en ese momento, ay, descansa, no, no, Porque yo, mis asociaciones es que estos fluidos corporales son asquerosos o que no me gusta, no me gusta sentir eso y me gusta bañarme, ojo, ¿por qué te gusta bañarte tan rápido? Hay que identificar la asociación que tenemos, no apaga la luz, apaga la luz, porque a lo mejor estoy acomplejada de mi cuerpo porque de pequeño me decían que tenía un pene pequeño o unos senos caídos. Y entonces prefiero apagar la luz para que la persona, mis asociaciones desde mi niñez me vienen diciendo unas cosas o vengo viviendo una experiencia y cuando tengo la adultez, esas cosas salen de forma inconsciente y las asocio con todo lo que está pasando en el presente. Entonces meto el pasado en el presente y no soy consciente de eso. Entonces otra asociación que tenemos es que ya convivimos, para qué ser tan creativo si es que no tengo tiempo para eso. Todo eso son parte de las asociaciones y se vuelve un dilema, se vuelven retos, se vuelve conflicto al momento de tener sexo con mi pareja. Y la última que quiero discutir hoy es la falta de concentración por las diferentes distracciones. Voy a la cama a tener sexo, voy a donde quiera tenerlo, ¿verdad? Digo la cama porque es el lugar que, donde más... ahí es, Eso es una asociación. Digo la cama porque es donde tenemos sexo. ¿eh? Eso es una asociación que yo tengo. Cama, sexo, no tiene que ser así. Puede ser sofá, puede ser carro, capota, piscina, laundry o incluso jaula de los caballos. Eso no tiene nada que ver. Ahora bien, la falta de concentración voy a tener sexo con mi pareja y estoy pensando si saqué la carne para qué voy a hacer mañana los niños estarán dormidos ay yo dejé pendiente aquel asunto en el trabajo no logro poner mi mente en el momento presente estoy pensando en un montón de cosas próxima vamos a ver otras otras faltas de concentración ay se va a ensuciar la cama Cuidado que las puse hoy, las lavé hoy mismo. Te trato allá. Vete, apaga la luz. Ay, pero yo creo que está muy... Búscate una velita entonces. Prende el abanico. Ay, está muy fuerte, que no me dé. Que no me dé porque me seca. Apaga el abanico. Ay, así, así estoy como que incómodo. Ay, no. Y cuando vienes a ver... ¡Qué ganas nos van a dar de tener sexo! Si estamos todo el tiempo pendiente a todo lo que hay fuera y no nos permitimos disfrutar, conectar y decir, mira, este momento es para mí, para relajarme, para, para disfrutar de mi cuerpo, para disfrutar del cuerpo de mi pareja. Entonces todas esas cosas son las que están interrumpiendo, obstaculizando, interfiriendo, limitando perjudicando nuestras relaciones sexuales. Esto es mucho más amplio. Hoy estamos tocando un poquito la, una punta del iceberg. Mira, vamos entonces a las soluciones. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es que muchas veces el sexo no tiene que ser todo el tiempo algo, ay, que la musa, que sea creativo. Muchas veces las parejas tienen que calendarizar el momento que van a tener sexo. No es que se va a volver algo automático. Tú puedes calendarizar lunes, 8, tiempo para tener sexo con mi pareja y llegan al lugar que van a tener sexo, improvisan. O meramente se, se exploran los cuerpos, o meramente se desnudan y se observa. No, no todo el tiempo tiene que haber coito, pero sí tiene que haber ese espacio de forma consciente para nosotros poder disfrutar y tener nuestras relaciones sexuales. Porque si somos parejas muy comprometidas a nivel de responsabilidades con los niños, es importante agendar esos espacios. Y dentro del espacio que surja la creatividad, que, que permita la improvisación, bailen desnudos, dibújense en los cuerpos, obsérvense teniendo diferentes... Ba este, yo siempre le he recomendado ¿verdad? A, mí, a, mí, a mis candidatas mujeres específicamente que me dicen, chica, pero es que no tengo deseos, cuando él quiere yo no tengo deseos. Le digo, porque vas pensando en que lo tienes que complacer. Eso era algo que yo, que me sucedía. Hacen días no tengo, pues déjame complacerlo. No, 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 no. ese es el problema. Ya desde antes nos vamos preparando. Ok, yo me voy a disfrutar este momento porque yo me lo merezco, disfruto. Y no es que tengas una, no, no necesariamente es que tengas problemas a nivel físico, o que seas una mujer que no tiene la capacidad de, de tener sexo. Es que estamos tan y tan agobiados mentalmente con tantas cosas del entorno, del estrés. Que es importante separarnos de cada cosa. Si voy a compartir con mis niños, antes, después de, de salir de trabajar, mira, cuando vayas de camino o antes de compartir con tus niños, desapégate del rol de trabajadora, de empleada, de líder, de jefa. Y entra el rol de madre, de disfrutar, de amiguita, de tus, de tus hijos. Y entonces te tomas un tiempo, ok, ahora voy a disfrutar con mis hijos. Suelto. Y me permito vivir ese momento para poder estar al 100 con la persona. Y lo mismo lo hacemos al, al momento del sexo. Entonces, antes de, para el caso de las mujeres, mira, empieza a bailar para ti. Cierra los ojos y empieza a tocarte y a seducirte. Y la musa llega y el deseo llega. Si a él le gusta, que le guste. Si no le gusta, que no le guste. Siempre le va a gustar. casi siempre le va a gustar al hombre que tú hagas ese. Pero sí es importante que conectes contigo y que conectes con esa feminidad y con esa sensualidad que todas llevamos dentro, al igual que con el hombre. ¿Okay? Ahora bien, busca espacio para una nueva conquista. Conquístense de nuevo. Vayan a salir, creen actividades. No todo el tiempo tiene que haber actividades que económicamente incurran en gastos. Pueden haber actividades desde al aire libre, en la terraza de la casa, busquen un libro juntos y lean un párrafo y luego comparten sobre ese libro, qué piensan cada uno. Si puede ser sobre sexualidad, pues mejor, porque así se, se enganchan, aprenden, se enganchan, se conocen, jueguen a roles. O sea, conquístese de nuevo, invierte tiempo, esfuérzate nuevamente. Revisa e identifica tus creencias. Esto, esta sugerencia aparece casi en todos mis episodios, porque es bien importante que identifiquemos y que detectemos cómo estamos pensando, cuáles son las, las creencias que influencian en mí, desde dónde yo parto, desde dónde yo actúo, porque desde las creencias todo viene de una idea. Todo viene de una idea. Si yo pienso que es bueno, va a ser bueno. Y si yo pienso que es malo, va a ser malo. Así que es importante que yo mire la creencia, la idea que tengo sobre las cosas. Ser honestos. No groseros. Honestidad no es grosería. Ay, es que mi problema es que soy bien sincera. No, tú lo que eres una grosera. O tú lo que eres un grosero. Ser honesto partiendo del cómo me siento, qué quiero, qué necesito. Sin embargo buscando la mejor forma. ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran a mí? Pues yo lo voy a decir, como me gustaría que me lo dijeran a mí. Necesitan tiempo para conversar. Hay que enfrentar eso. Hay que enfrentar lo que no queremos enfrentar. Si queremos, si queremos lograr esa última fase de adaptación de la pareja, si yo quiero adaptarme a mi pareja y tener una larga vida con mi pareja, yo necesito comunicarme es bien importante si no, busca ayuda también para eso desapegate del resultado esto tiene que ver con las expectativas suelta las expectativas pide lo que quieres di lo que necesitas expresa lo que sientes de forma empática y vive pendiente del presente no se supone que nada no se supone que él lo sepa, no se supone que ella lo haga, no se supone que nada, exprésalo, pídelo. ¿Tú quieres que te regalen flores? Regálame flores. Quiero que me toques los senos, quiero que me toques, quiero que me mires, quiero que me ayudes a conectarme. Estoy desconectada, estoy pensando demasiado en los niños, ayúdame, dame un masaje para relajarme. Comienza a expresar y comienza a desapegarte del resultado y vive el presente, ese momento presente. Establecer límites con la familia. Mira, unas parejas que viven solas, que no tienen hijos, son una pareja soltera. Y una pareja que tiene hijos son una pareja familiar. Las parejas tienen que tener en mente que cada una, la, la persona individual tiene su propia identidad. Lo que le llaman la identidad individual. Y como pareja tiene una, una identidad, identidad de la pareja. Pero como familia también tiene una identidad, así que cuando tú eres una pareja soltera, tú tienes dos identidades, tu identidad individual y tu identidad como pareja. Ahora bien, cuando tú eres una pareja familiar, tú tienes tres identidades, tu identidad como persona individual, tu identidad como pareja y tu identidad como sistema de cada miembro de la familia, y es importante que tú establezcas límites, límites, y el primer límite es cada niño tiene que tener su lugar, también lo ayudas a los niños a sentirse empoderados, confiados, autónomos, los niños necesitan su espacio, Si encuentras que aplicando todas estas sugerencias, o sea lo que sea, esto es muy retante para ti, o tienes un dilema, o hay un conflicto todavía al momento de relacionarte con tu pareja a nivel sexual, busca ayuda profesional. Pues bien, damos por terminado este episodio. Me gustó mucho porque es interesante. Es interesante, muchas veces no queremos hablar de, de las cosas que se están interrumpiendo al momento de tener sexo, porque hablar de que no, no tengo sexo casi con mi pareja es como algo vergonzoso y denigrante, sin embargo es algo importante. Ponlo en tu lista de prioridades, ¿ok? ¿Sabes que me puedes conseguir por Facebook? www. Ah. Wow. Facebook, Tu Psicomotivadora, Instagram, Tu Psico Underscore Motivadora y ahora sí, el webpage page y también me puedes conseguir por el email www.tucicomotivadora.gmail.com Mira, la canción que me viene a la mente, ustedes saben que yo siempre este, me gusta terminar cantando. Hoy me siento como en baja. Porque empecé entrenamiento físico y realmente este, mi entrenadora que saludo si me está escuchando me, me está sacando de la zona de confort. Estoy, estoy exigiéndome más. Así que vamos a buscar una canción. Pues nada, me gusta esta. Me llegó a la mente la de Tercer Cielo. Creeré, creeré, creeré. Yo creeré, creeré, creeré. Yo creeré, creeré, creeré Ya, ya, más nada, no me sé más nada Me la sé cuando, cuando lo tengo puesta en la radio Mira, créelo, créelo, créelo que se puede Puedes superar todos esos dilemas, todos esos retos Y todos esos conflictos que tienes con tu pareja al momento de tener sexo Sin embargo, tienes que hacer un esfuerzo un, Tienes que hacer un esfuerzo En tiempo Esfuerzo Y hasta dinero pues mira, chao, no me creas nada, compruébalo todo y si llegaste a esta parte del episodio es porque este mensaje es para ti. Cuídate, chao.